0: Der Europa Radio Talk mit Jörg Schött.
1: Herzlich willkommen hier aus dem Europapark, Deutschlands größtem Freizeitpark. Und heute endlich mal wieder mit Studiogast hier bei uns. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen Jason, aber natürlich unter einem anderen Namen heute da auch Texter als Musiker heißt er so. Jason, herzlich willkommen erstmal.
0: Herr Jörg, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir schon mal in, mein, äh, in meine Single-Regenwetter haben reinhören können.
1: Wir haben die jetzt mal gespielt und jetzt natürlich mal die Frage, das war dein Song gerade eben, genau. was denkt man eigentlich, wenn man den jetzt hier so mit Kopfhörern hört und ähm, ja, in voller Lautstärke und dann weiß man, ach, da gibt es jetzt auch nochmal ein paar Leute am Radio oder am Internet oder wo auch immer die uns hören und die hören das. Kannst du das irgendwie beschreiben, was du da denkst?
0: Oh, also erstmal ist es ein ganz, ganz großes Kribbeln im Bauch, ähm. Ich denke halt die ganze Zeit zurück, so vor eineinhalb Jahren habe ich angefangen mit dem Ganzen, habe mich das erste Mal irgendwie in einer stressigen Prüfungszeit von meinen Camcorder gesetzt, das einfach aufgenommen mit meiner Gitarre und jetzt äh, sind meine Songs auf Spotify, laufen jetzt hier im Europa-Radio. Ich meine, ich liebe den Europapark. ich komme hier aus der Gegend, bin hier seit ich klein bin. Äh, und das ist ein wahnsinnig, wahnsinniges Gefühl. Das
1: stelle ich mir schon spannend vor, wenn man kreativ ist und sich was überlegt. Und dann geht man ja irgendwann mal damit raus. Und dann muss man ja auch damit leben, dass andere sagen, das ist gut, das ist schlecht oder keine Ahnung. Aber äh, als Künstler begibt man sich ja immer so ein bisschen der Gefahr aus, dass, dass jemand auch sagt, mir gefällt das nicht. Kannst du damit dann gut umgehen?
0: Ähm, tatsächlich ja, weil ähm, die ganzen Geschichten, die ich schreibe oder so, das begleitet mich schon so lange und hat schon immer damit angefangen, dass ich das halt erzählt habe, was mir und was Freunden passiert ist. Und immer wenn ich meine Freunde an Bord hole, dann haben die das auch gefeiert, weil die die ganzen Geschichten miterlebt haben. Und so ist das Ganze auch ins Rollen gekommen, weil irgendwann hieß es, als ich nachts irgendwie nach dem Trinken in der Küche Musik gemacht habe, Jason, jetzt ist gut, du musst es veröffentlichen. Und durch diesen starken Support von meinen Freunden, von meiner Familie und jetzt auch von ganz vielen neuen Menschen, die mich über Social Media kennengelernt haben, ähm, ja, stärkt mir das den Rücken und ich denke, es ist doch klar, dass nicht jede Musik jedem gefällt und von daher.
1: Lass uns doch nochmal auch über den Namen reden. Das ist nämlich ganz witzig. Ich habe äh, zwei, dreimal gucken müssen und überlegen müssen, äh, was bedeutet es und wie spricht man es aus. Aber wenn man es dann weiß, ist es eigentlich total easy. Du hast nämlich von dem Wort Texter einfach ein paar Buchstaben weggenommen, oder? Und das ist jetzt dein
0: Name, mit dem du auch auftrittst. Genau. Also es gibt ja ähm, auch dieses. Dokument, die Dokumentendatei TXT und darum dachte ich TXT ist cool und Texter äh, damit identifiziere ich mich am meisten ich bin jetzt nicht Beyoncé, ich kann nicht unglaublich phrasieren, trifft nicht die krassesten Töne, aber was ich halt mache ist ich versuche meine Geschichten in Worte zu packen, ich mache mir ohne meinen Kopf bis sich alles reimt und bis ich alles so gesagt habe, wie ich es halt sagen möchte und darum Texter was würdest du denn sagen?
1: Ich glaube, es ist so ein deutsches Phänomen, dass die Leute immer fragen, was machst du denn für Musik? Weil in Deutschland, das sagen andere Künstler immer, die haben so gerne so eine Schublade, wo sie irgendwas ein bisschen reinstecken können. Das ist Klassik, das ist, keine Ahnung, Schlager und so weiter. Und die Künstler sehen das eigentlich immer eher lockerer. Die sind nicht so in diesem Denken drin mit den Schubladen. Aber trotzdem, wenn dich jemand fragt und du erklärst es ihm, wie beschreibst du dann selbst deine Musik?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Rap und Pop. Also ich habe eigentlich immer ganz catchy Melodien in der Hook, äh, finde ich zumindest, weil im Refrain geht es für mich darum, irgendein Gefühl zu vermitteln. Und dann, wenn es ans Texten geht, mag ich das auch viel zu erzählen. Also gerade wenn die Menschen jetzt, also bei Sängern, da merkt man, dass die schreiben deutlich weniger Lyrics als ein Rapper beispielsweise. Und so versuche ich halt, meine Melodie in meinen Rap reinzubringen, aber irgendwas zwischen Rap, Pop, ja... Wir haben ja jetzt gerade einen Song gehört, der hieß Regenwetter genau.
1: und äh, muss ich mir eigentlich vorstellen, dass der wirklich so entstand, also so als als Hörer denke ich, ah da saß der vielleicht jetzt irgendwo in der Wohnung, draußen hat es geregnet und
0: dann fließt das irgendwie oder war es ganz anders? Nee, es war genauso. Also ich war äh, zur Zwischenmiete in Hamburg, ich habe da ein Praktikum studienbedingt gemacht. Und äh, habe so halt auch ein bisschen die Kulturszene ausgecheckt. Das war natürlich ein bisschen schwierig, weil das genau zwischen den Lockdowns war. Das heißt, auch da war alles ein bisschen cool down. Aber äh, dann saß ich da, hatte auch noch Besuch von einer Freundin und die meinte so, Jason, lass uns eine, eine zu schreiben. Und ich dachte so, ja, irgendwie habe ich richtig das Bedürfnis, das mir mal von der Seele zu schreiben. Bin auf diesen kleinen, zwei Quadratmeter großen Balkon gesteppt und wollte sagen wir schauen uns die Sterne an und es geht uns gut und dann war ich aber in Hamburg und da hat man die Sterne nicht gesehen, sondern dunkle Regenwolken und es hat einfach über uns eingeprasselt und dann dachte ich mir, we don't need no shooting stars und ja, dann ist das entstanden.
1: Guck mal, wenn du es erzählst, hört sich es einfach an, aber es ist natürlich spannend, wenn jemand jetzt noch nicht so eine kreative Ader hat, sich zu überlegen, mein Gott, wie schreibt man den bloßen Text? Lass uns da gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, schön, dass du da bist. Dankeschön.
0: Das Europaradio.
1: Du hast vorhin mal so erzählt, wie dieser Song äh, Regenwetter entstanden ist. Wie ist es denn bei dir normalerweise? Gibt es bestimmte Momente, in denen dich sozusagen die Muse küsst und du dann die Ruhe hast? Oder kann das jederzeit passieren?
0: Ähm, beides. Also manchmal fahre ich einfach mit dem Fahrrad irgendwie durch die Gegend und denke mir so, eine Million Mal gesehen, die Lichter tanzen im gewöhnlichen Trott und denke mir so, ah, eigentlich ist das eine coole Zeile, daraus schreibe ich jetzt was. Aber ähm, oft habe ich auch einfach Bock, einen Song zu schreiben, Setz mich an die Gitarre und dann geht's los.
1: Also man kann ja als Laie, denkt man immer, wie funktioniert das, dass, man, äh, dass dann plötzlich sowas dabei rauskommt, also ein, ein schöner Text. Bist du jemand, der viel feilt an den Texten, oh, also ja. auch verwirft? Wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Kommt dann auch mal wieder was weg?
0: Ja, ganz oft. Also meistens ist es so, dass erstmal alles mit einem großen Brainstorming beginnt. Also ich überlege mir, was möchte ich sagen? Ähm, und dann tippe ich erstmal alle Ideen, die ich habe, irgendwie rein. Da stehen dann auch einfach irgendwelche Gefühle oder irgendwelche Bilder, Sand unter den Zehen, keine Ahnung. Und dann geht's los, dann schaue ich und filter raus. Die Hälfte wird weggeschmissen und ich versuche zu reimen. Oft versucht man es so akribisch, aber dann passt es doch nicht und dann muss man es doch wieder verwerfen. Und ähm, ich versuche halt wirklich... Bei jedem einzelnen Wort, dass es genau passt und dann ist es mal ein der oder dann ist es und dann oder nur dann und jedes einzelne Wort, also da kreisen die Gedanken ewig lange drum, aber in total, also alles zusammen, dann doch relativ fix. Ich bin dann mehr so ein Mensch, der sich stundenlang an einen Song setzt, aber dann den auch nicht zwei Monate mit sich rumträgt oder so.
1: Du hast auch noch, und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, also wenn man dein, dein Leben anguckt, gibt es da so drei unterschiedliche Welten, wo ich beim ersten Mal denke, was haben die denn miteinander zu tun? Also das eine ist dieses ganz kreative, Musik zu machen einfach und was zu erfinden. Dann weiß ich, dass du ein außergewöhnliches Hobby hast. Also ich finde es außergewöhnlich, weil du bist Fallschirmspringer. Genau, richtig. Und auch auch Lehrer, der schon über 2000 Mal oder so irgendwie runtergesprungen ist. Also wirklich richtig oft und hast es schon sehr jung angefangen. Und dann äh, sozusagen, wenn wir aufs Professionelle auch nochmal gehen, äh, bist du jetzt bald fertig mit dem Jurastudium. Also auch nochmal was anderes. Passen für dich alle drei Sachen gut zusammen? Ähm, ergänzt sich das vielleicht sogar manchmal oder sind es wirklich unterschiedliche Welten?
0: Ähm, es ergänzt sich tatsächlich. Also in meinem Jurastudium habe ich den Schwerpunkt geistiges Eigentum gewählt. Das heißt, der überschneidet sich da dann mit dem Urheberrecht, auch schön mit der Musik. Das ist halt was Kopflastiges. So, Ich war immer nicht so schlecht in der Schule und mir macht es auch einfach Spaß, irgendwie zu denken. Jura ist nicht so trocken, wie man denkt. Und das kriegt man dann auch hin. Und ähm, mein Vater war halt damals irgendwie bei den Fallschirmjägern. Das heißt, ich habe damals einen Fallschirmsprung sehr, sehr jung geschenkt bekommen. Das hat mich dann auch direkt geflasht. Bin schon ein kleines bisschen so ein Adrenalin-Junkie. Und wenn man auf, der Bühne geht, äh, auf die Bühne geht, ist es das, das gleiche Gefühl. Das Herz fängt an zu pochen. Das ist genauso, wie wenn man rausspringt. Und äh, das war aber immer so ein bisschen die kreative Seite. So, ich habe eigentlich schon immer Musik gemacht und immer eigene Musik.
1: Das ist doch eigentlich schön, wenn man das so sagen kann, dass alles gut zusammenpasst. Bevor wir jetzt gleich den nächsten Titel hören, äh Jason. Du hast dich bewusst ja entschieden, ich möchte gern die deutsche Sprache nutzen für meine Texte. Und hast jetzt nicht auf Englisch, Französisch oder irgendwas Spanisch. Könnte man ja auch. Ähm, warum ist dir das wichtig? Warum ist die Deutsche vielleicht die beste für dich?
0: Weil ähm, ich einfach in Deutsch den besten Wortschatz habe. So bei Songs geht es für mich darum, ähm, Gefühle halt in Worte zu packen. Und am besten kann ich das halt in der Sprache, in der ich mich wohlfühle. Und darum ist es bei mir so, dass ich eben die Strophen eigentlich immer auf Deutsch mache. Und bei der Hook, also bei dem Refrain, da mache ich dann auch manchmal gerne ein bisschen was auf Englisch. Weil da, finde ich, geht es mehr um den, um den Vibe. Um das Gefühl. So, Ich finde, der Refrain ist nicht dafür da, dass ich dir irgendwie die krassesten Worte an den Kopf baller, sondern ich finde, beim Refrain kann man noch mal die Augen schließen, sich hingeben und einfach so das Gefühl genießen. Und da sind manchmal englische Worte, finde ich, schöner als deutsche. Aber in der Strophe, wenn ich was sagen will, dann muss es deutsch sein. Ich
1: habe dich, apropos deutsch, das äh, vorhin gefragt, gibt es einen Song, den du auch schon gerne selbst gehört hast, der dich ein bisschen geprägt hat und eigentlich kam sofort bei dir Crow mit Bye Bye. Den haben wir jetzt auch aufliegen. Erzähl noch, warum es gerade der jetzt geworden ist, den wir jetzt spielen.
0: Ähm, Crow hat mich irgendwie immer begleitet und ich erinnere mich noch daran, dass ich nachts stundenlang wach lag, mir diese Zeilen angehört habe und mich gefragt habe, was für ein krasses Gefühl das sein muss, wenn ich das selbst geschrieben hätte. Und so hat sich Crow irgendwie durchgezogen und dieser Song Bye Bye Ach, die Situation kennt glaube ich jeder, man ist in der Bahn und sieht irgendeine hübsche Person und dann verpasst man den Moment. ist das Europa-Radio.
1: Hier ist das Europa-Radio und heute mit Studiogast Texter ist da. T-X-T-R So ist es richtig, ne? <lacht> Ganz genau, so ist es richtig. Und äh, Jason, also nochmal herzlich willkommen. Das ist schon die zweite halbe Stunde. Was glaubst <lacht> du denn, auch jetzt so bei deiner Erfahrung jetzt, auch mit deinen Songs und wenn du schreibst, was muss denn für dich persönlich eigentlich ein guter Song haben? Also unabhängig vom Stil der Musik, was muss der haben,
0: dass der ja. dich packt? Also der Name sagt schon, für mich ist der Text halt unglaublich wichtig. Das ist bei vielen deutschen Popsongs, finde ich jetzt nicht ganz so gut. Da merkt man, es wird mehr auf die Reime gesetzt. Und dann ist es natürlich auch die Melodie. Also es muss einfach eine Melodie haben, die ins Ohr geht und die einfach schön klingt. Das heißt, ganz oft entsteht so ein Song auch, dass man einfach eine Melodie im Kopf hat. da. da, da, da,
1: da, 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 da.
0: Und dann schreibt man darauf den Text.
1: Wie ist es denn eigentlich für dich? Ähm, wir hatten ja jetzt so ein Jahr, wo man nicht so rausgehen konnte, wo es irgendwie keine Konzerte gab. Ich habe das unglaublich vermisst, auch auf Konzerte zu gehen. Ähm, aber als Musiker ist es ja auch mal wichtig, die Musik rauszutragen und mal irgendwo bei kleinem Publikum anzufangen und sich vielleicht so eine Fanbase zu erspielen. Hast du das vermisst? Würdest du das jetzt gerne dann auch machen, vielleicht dann sogar von Hamburg aus, wenn du da mal hinziehst?
0: Ja, genau, das ist der Plan. Also ähm, ich habe das unglaublich vermisst, aber auf der anderen Seite ähm, ging es auch jetzt gut mit meinem Studium. So Corona hatte viele ganz, ganz schlimme Seiten, aber für mich war es so, dass ich studienbedingt sehr eingenommen war. Darum diese Social Media Plattform nutzen konnte, mich kreativ hinsetzen konnte, die Musik in meinem Kleiderschrank aufnehmen konnte, mit Socke als Popschutz äh, und das alles jetzt raustragen konnte. Und wenn ich jetzt Musik mache und rausgehe, kann ich auch sagen, ey ja, ich habe sechs oder sieben Songs auf Spotify und eine Collab, hör dir das an. Also,
1: ähm, dieses dieses Schreiben dafür war die Zeit jetzt offensichtlich gut. Es haben viele Künstler auch irgendwie gesagt, dass das ähm, für sie ganz okay war, äh, jetzt so ein bisschen die Ruhe zu haben und nachdenken zu können. Und, ähm, wie ist es denn? Ist es eigentlich einfach, wenn man anfängt auch als, als Musiker, so Locations zu finden, die sagen, ach, spiel doch mal? Oder hast du das Gefühl, es ist ein bisschen schwieriger geworden? So aus Erzählungen hat man das Gefühl, vor 30 Jahren konnte sich jeder noch irgendwo auf eine offene Bühne stellen. Gibt es überhaupt noch diese Locations und die Möglichkeiten?
0: Ich denke, es gibt deutlich weniger, aber aus meiner Sicht ist es immer noch genau so. Also ich hatte dann dieses eine Pub, der Eimer in Freiburg, da saßen dann irgendwie drei, vier Rocker und da bin ich dann hingegangen, habe meine Deutsch-Pop-Songs gespielt und die haben das gefeiert. Und dann ist da direkt der Argus zu mir gekommen, meinte, er öffnet jetzt eine neue Bar, das Abendrot, ey, willst du nicht da spielen, komm. Dann hatte ich mein erstes Konzert da, da ist irgendwie der, der Markus, ähm, der ist da äh, bei Unicorn im Vorstand, der auch gleich gesagt hat, wir supporten das, wir mögen die Musik. Und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht weniger geworden, aber die Leute wissen das schon noch wertzuschätzen und es empfangen
1: einen mit offenen Händen. Ja, eine handgemachte Musik oder sich irgendwo hinzustellen mit der Gitarre, das ist ja auch schon immer noch was Besonderes. Ich finde, es ist so der allerdirekteste Weg ins Herz vielleicht von jemandem. Ne? Also man sieht dann gleich, passt einem das und man erkennt vielleicht auch, ob eine Melodie gut ist, also wenn man sich mit der Gitarre irgendwo hinstellt. Und das ist jetzt unser Stichwort, Jason. Du hast eine Gitarre mitgebracht, kommst du gut ran. Ja, ich Du bist ja hier, ums, ums, hinter dir steht die schon. Und das Gute ist, wir können hier natürlich bei uns im Studio auch Live-Musik machen und uns einfach mal hinstellen mit unseren Mikrofon und das mal ausprobieren. Und genauso wollen wir es jetzt machen. Du hast einen Song mitgebracht, der heißt Berliner Nächte. Den hören wir uns jetzt einfach mal an. Dann äh, Bühne frei
0: für dich. Alles klar. Berliner Nächte sind dreckig und japsi sie Laugen aus Doch bisschen Liebe ist genau das, was die braucht Der Traum der Großstadt verblasst und erdrückt vom Staub. Doch wenn sie mit den Girls ist, dann dreht sie auf Hält die Gedanken gekühlt mit einem billigen Wein Freiheit schmeckt bitter süß, wenn man mit ihr treibt. Sieht die Party auf zu Schwarm und hebt dann ab. Der Techno hämmert und trägt sie durch die ganze Nacht. Sorry, will tanzen, will Liebe, will tanzen, will Liebe. Mh. Die Lichter der Stadt leuchten heller Die Lichter der Stadt leuchten grell Die Herzen der Stadt schlagen schneller So, die Herz schlägt grad so schnell So, die Sert schlägt grad so schnell Endlich Freitag, heute will sie auftauchen Auf den ganzen Scheiß erstmal ein bisschen rauchen Leidet ab diese Nacht, garantiert Teller Augen Komm schon, lass mal ein bisschen Liebe kaufen und spüren, wie die Farben schmecken. Wenn das ein Traum ist, soll sie keiner wecken. Sie ist verliebt in die Nacht und dem Beat in das Life in Berlin. Und sie tanzt ohne Ziel und sie tanzt ohne... Immer weiter im Tunnel Richtung Neonlicht. Mittelfinger raus an all das, was morgen ist. Erlebt das Leben sonst im Drive-By. Doch heute will sie frei sein. Spürt das Kribbeln auf ihrer Haut. Der Moment brennt sich ein. Sie liebt den Vibe und ihr Herz schlägt ganz laut. So die will tanzen. Will Liebe. Will Tanzen. Will Liebe. Die Lichter der Stadt leuchten heller. Die Lichter der Stadt leuchten grell. Die Herzen der Stadt schlagen schneller. So dies Herz schlägt grad so schnell die Herz schlägt grad so schnell. Sie fährt in Zeitlupe durch die Nacht. Auf Standby aus der Stadt in ihrem Kopf knallt noch der Bass von letzter Nacht. Shodie mm -mm. will tanzen. Well, Liebe, mm, mm, mm. will tanzen. Mm. Liebe, mm, mm. die Lichter des Stadt leuchten heller. Die Lichter des Stadt leuchten grell. Die Herzen der Stadt schlagen schneller. So, das Herz schlägt so schnell. So, das Herz
1: schlägt grad so schnell. Ich klatsche jetzt mal hier, von meinem von meinem Platz aus. Vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Also Berliner Nächte heißt der Song und wir sagen jetzt auch mal gerne, dass man den ja überall dort finden kann, wo es Songs gibt zurzeit. Ne? Überall. Also nochmal dann anhören und dann ist er ausproduziert auch nochmal. Man erkennt aber immer noch die wunderbare Melodie.
0: das Europa-Radio.
1: Live aus Deutschlands größtem Freizeitpark, heute mit Studiogast Texter ist da. Jason, wir haben gerade einen handgemachten Song gehört mit der Gitarre, einfach mal vor das Mikrofon gestellt. Also so ein bisschen Aufregung und so, kennst du aber schon noch, oder? Das oh,
0: braucht es dann auch. Mein erstes Mal live im Radio, war super aufregend und unglaublich
1: schön auch. Eine Frage, die mich wirklich mal interessiert, also so ein Song, ich vermute das mal, verbessere mich, wenn es anders ist, entsteht, dass du einen Text hier überlegst oder eben eine Melodie im Kopf hast und dann macht man das irgendwie mit der Gitarre, vermute ich mal. Wie lange ist denn dann der Weg, bis dann so ein ausproduzierter Song rauskommt, wie wir den vorhin jetzt bei Regenwetter gehört haben und jetzt gleich auch nochmal? Das ist doch echt nochmal ein Weg, oder?
0: Es ist ein Riesenstep, genau. Also erstmal hat man diese paar Akkorde, dann überlegt summt man eine Melodie, dann schreibt man ganz, ganz lange in dem Text und irgendwann hat man die Rohversion, die du jetzt gehört hast. Und dann muss man sich jemanden suchen, der wirklich Ahnung von Musik hat. Also der Musik irgendwie mathematisch versteht und sagt, okay, es geht jetzt nicht nur darum, dass es schön klingt, sondern wir haben jetzt nicht eine Gitarrenspur und eine Gesangsspur, sondern wir produzieren das aus. Wir machen irgendwie bis zu 100 Spuren, ohne dass es irgendwie überladen klingt und wir verteilen das alles rechts und links auf die Kopfhörer. Und äh, da habe ich äh, Luca kennengelernt, meinen Produzenten. Den habe ich auch bei der Open Stage dann kennengelernt. Also da haben sich wirklich Türen geöffnet. Und der hat dann von Anfang an gesagt, er hat richtig Bock auf das Projekt. Und dann gehe ich dazu zu dem äh, und wir hypen uns gegenseitig. Und dann geht es so zwei Tage. Dann steht das Instrumental, alles aufgenommen und dann kann es raus. Hast du,
1: was ist dir denn bei so einer Produktion dann auch wichtig? Also was möchtest du, was von diesem Song, vielleicht von diesem Ursong, den du auf der Gitarre gemacht hast, übrig bleibt?
0: Genau, also tatsächlich... Ähm ja, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, dieser künstlerische Prozess kann sich in so viele Richtungen entwickeln, zum Teil wird dann die Gitarre ganz rausgenommen und es wird dann doch eine Piano-Version, ähm, aber ich finde, es muss einfach so der Vibe passen, das Gefühl des Songs muss erhalten bleiben. Und das kriegen wir eigentlich, finde ich, ganz gut hin. Das heißt aber dann wirklich, ihr steht dann da, man ist am Mischpult mehr oder weniger,
1: hat aber auch noch äh, echte Instrumente. Also gibt es im Studio noch echte Instrumente, mit denen dann auch gearbeitet wird? Oder drückt man drei Knöpfe und die Maschine macht's? Also bei
0: uns ist es so, wir haben leider nicht das riesige Budget. Wir fahren alle Fahrrad <lacht> und sind Studenten. Das heißt, äh, wir haben wieder ein krasses Mikrofon, wir nehmen das im Kleiderschrank auf. Wir ähm, machen das meiste irgendwie äh, mit einem Keyboard. Wir haben eine E-Gitarre, wir haben eine normale Gitarre und wir haben ein Keyboard und äh, ja, das ist das, was wir uns irgendwie zusammenklauben konnten über die Zeit und äh, das funktioniert ganz gut.
1: Ich habe so das Gefühl, dieses Thema Musik ist so ein Herzensprojekt auch ein bisschen für dich. Es ist natürlich klar, man studiert auch und, äh, und so, das ist so diese eine Sache, aber Musik ist ja auch oft so eine Herzenssache. Würdest du es gerne verstärkt weiterführen, also würdest du sagen, eigentlich fände ich es toll, kommt noch mehr raus und mehr rüber und ich kann da noch mehr machen? Oder möchtest du es ein bisschen auf diesem Level jetzt
0: halten? Das muss alles raus. <lacht> also ich meine, es kommt natürlich darauf an, ob das Abnehmer findet. Aber äh, wir machen Musik und wenn andere Leute das feiern, dann ist das das schönste Gefühl, das es gibt. Und genauso ist es halt auch wahnsinnig, dass man dann irgendwie auf Instagram anfängt und dann Nachrichten bekommt. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen von einem, der meinte, ähm, er und seine Zukünftige Verlobte, ich hoffe, der hört es jetzt nicht, die ähm, wollen da irgendwie, äh, die, die mögen meine Musik und ob ich nicht denen nicht irgendwas einsprechen kann für äh, den Moment des Antrags oder man kriegt die witzigsten Anfragen. Und wenn man dann sieht, dass die eigene Musik Leute berührt und die das auch fühlen, dann ist es
1: unbeschreiblich. Besser geht's eigentlich nicht. Was für schöne Schlussworte eigentlich, Jason, von unserem Interview heute. Wir werden jetzt noch einen Song von dir hören und zwar das ist die aktuelle Single, die heißt Highs and Lows. Der Titel ist englisch, aber der Song ist wahrscheinlich wieder auch hast du deutsche Worte gefunden,
0: oder? Genau, richtig. Die Strophe äh, ist deutsch und im Refrain habe ich dann natürlich Highs and Lows auch reingepackt. Dann danke ich dir ganz herzlich. Es war schön, dass du da warst und äh,
1: bei uns sind deine Songs ja auf jeden Fall jetzt schon mal hier in der Datenbank. Jetzt Uhu. kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Was <lacht> würde
0: äh, ich mal sagen. Jörg, ich danke dir, dass ich da sein durfte.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag im Europapark. Vielleicht kannst du ja noch eine Runde Achterbahn fahre fahren. Höhenangst bisschen. hast du ja keine, no, haben wir nope. gehört. Und jetzt noch deinen Song. Ich sag's nochmal. Texter, TXTR schreibt man das. Und äh, überall zu finden, auf allen Portalen, wo es gute Musik gibt, sagen wir es mal so.
0: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.